0: Du lytter til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Krimiland, det er et program, hvor jeg prøver at omdanne store, væsentlige forbrydelser til fiktion. Generen True Crime, det er jo det helt store hit i øjeblikket. Og hvis man blander den med en anden sikker vinder, nemlig dramaserier, så burde der være statsgaranti for at have lavet sig et helt stort hit. Jeg er derfor gået i gang med at omdanne mordet på Olof Palme, den svenske statsminister, til en tv-serie eller HBO's Tjernobyl eller Netflix-serien Manhunt Junabommer. Jeg vil derfor i programmerne tale med historikere, vidner, manuskriptforfattere, producenter og kaster og mange andre, der på en eller anden måde kan hjælpe med at realisere projekter. Det er derfor også tanken, at de her programmer bliver nogle programmer, der interesserer sig for historie og storpolitik, forbrydelse og politiarbejde, men også dramaturgi og finansiering og scenografi. Jeg vil i første program starte med starten, altså selve mordet på den svenske statsminister Olof Palme i februar 1986. Det er derfor oplagt, at min første gæst er historikeren Anders Aarhus. Ja, han er ekspert i mordet på Olaf Palme. Han er ja, nærmest besat af mordet på Olaf Palme. Og i første afsnit vil han øh, fortælle om, hvad der egentlig skete den aften, da Olaf Palme, han mistede livet. Hej. Det blev en totalforvirring.
1: Er det hele vejen Olof Palme, som er Ja. Der er der. Og han er dørt. Ja. Han är
0: inte död förklarat men... men det kan man väl nästan säga. Okay.
1: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i går kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet han førtes til Sabasbergs sødgiv, der han afledt, straks efter frem
0: på Men Anders, prøver, Jeg vil jo gerne lave en rigtig god og spændende tv-serie, der handler om mordet på Palme. Mm-hmm. Og det vil jeg jo, fordi at, øh, jamen, dels er det jo ikke opklaret, så der er jo en, øh, der er jo en masse øh, ting, som er, er spændende at diskutere. Øh, hvem, hvem gjorde det? Der, der mangler simpelthen nogle brækker i det her øh, berømte puslespil. Jeg tænker, det skal være en fiktion. Men jeg tænker selvfølgelig, at vi skal låne så meget af virkeligheden, som vi overhovedet kan. Den er en svensk statsminister, der blev skudt på åben i mm-hmm. 1986. Der er også stof til et virkeligt drama. Det er der jo. Og der er jo mange forskellige teorier, konspirationer, hvad vi skal kalde det, om hvem stod bag. Det kan være en sindsforstøjet person, det kan være en hemmelig efterretningstjeneste, det kan være hvad som helst. Men men for at komme godt i gang, så skal jeg lige være helt sikker på, hvad det er, der egentlig foregik den aften i i februar, og, og hvordan politiet og andre har forsøgt at opklare det siden, og hvad man sådan har fundet frem til via via opklaringen. Og det er derfor, jeg har har kaldt på dig. Ja. Og Anders, jeg tænker måske, for vi kan sætte scenen for hele det her drama, så kunne du ikke prøve at fortælle mig, hvad Olaf Palme egentlig foretager sig sådan det sidste døgn, den sidste
1: dag i hans liv? Jo, det kan jeg godt. Palme... Står op. Det er den 28. februar 1986. Det er en fredag. Øhm, og han har så den forskellige praktiske gørmål den første del af dagen. Hans, det er planen, han skal på statsbesøg i Moskva i foråret 1986. Så han har været ude anskaffet anskaffe sig noget nyt til sin garderobe. Og han har købt et jakkesæt, som øh, hans hustru Lisbeth ikke synes så godt om. Og det er jo også ret tankevækkende, når vi ser tilbage i dag. Det er ikke sådan, at vi forestiller os, at statsministeren går rundt og gør. Men statsministeren tager det jakkesæt med, han selv har anskaffet sig, da han forlader sin lejlighed om morgenen, og går ned i forretningen og afleverer jakkesættet og siger, at det får jeg ikke brug for. Øhm, og så da han forlader den her ekvipiringsberetning, så øhm, siger han også til sine livvagter, som har fulgt ham om morgenen, at dem får han ikke brug for mere i dag. De kan godt gå hjem og holde weekend. Og så tager han på arbejde. Han tager ind i Regeringskanseliet, hvor han har nogle møder om formiddagen. Han har et møde med den irakiske ambassadør i Stockholm, som langt, langt senere blev en meget kendt mand, fordi det var ham, der var informationsminister, da USA befriede Irak i 2003. Det var ham, der stod på tv-skærmen og sagde, at der ikke var nogen amerikanske tropper i på det tidspunkt, Men på det tidspunkt var han altså ambassadør i Stockholm. Komisk gærlig. Komisk Ali, lige præcis. Ja. Ham har han et møde med, og de øh, sidder og taler om forskellige ting. Langt, langt senere finder man ud af noget. Hvis vi skal ligge ud med allerede nu at have en ledetråd til noget, der måske kunne være interessant den sidste dag Palme lever, så har de blandt andet en samtale, hvor Palme får at vide, at den svenske våbenkoncern, Bofors, har leveret våben til Iran. Det har den irakiske ambassadør fundet ud af. Irak og Iran er jo i krig med hinanden på det tidspunkt. Olof Palme er FN's officielle fridsmeler. Så han får at vide der om formiddagen, at en våbenkoncern, som den svenske regering, de ejer den selvfølgelig ikke, men de har nogle meget, meget store eksportinteresser i hele verden, som Palme selvfølgelig også interesserer sig for. Og han får så at vide der på dagen, at. Der har foregået nogle urealmæssigheder i den måde, brug for at forretning på. Og det er formentlig også derfor, at Palme er ret vred, da han møder op. Den svenske regering spiser på det tidspunkt, spiser så mange, der er nu er til stede, spiser frokost sammen. Og han møder op, og han plejer altid at være i godt humør. De andre kan ikke forstå, hvorfor han er lidt vred, så han får en dram og falder stille og roligt til ro. Det er formentlig derfor, at han er så vred. Det er fordi han har fået den oplysning om formiddagen. Mm-hmm. Om eftermiddagen har han forskellige. Ja, det er jo møder og samtaler han har. Han har blandt andet et et interview med en journalist, og der kan vi så tage den anden ledetråd, som er den anden store ledetråd, vi får på den sidste dag, Palme lever. Han vil gerne have, at der skal tages et billede af Oluf Palme, hvor han står over ved vinduet i kontoret af regeringskansliet, og det vil Palme ikke. Palme siger sådan lidt uudgrundeligt, lidt specielt. Man ved aldrig, hvad der venter mig derude, siger han så. Og så bliver det her billede op ad vinduet, det bliver aldrig taget. I ved selvfølgelig ikke, om det har noget som helst med noget at gøre. Men det er en tankevækkende detalje, som man er hængt så meget i efterfølgende. Palme holder fri hen på eftermiddagen, går hjem og holder weekend og spiser middag med sin hustru. De har sådan løsligt talt om, primært Palmes hustru, men Palme vidste også godt, talt om, at de skulle i biografen om aftenen. Det gjorde de sådan... A- og til ikke ofte, men A- og til, og de havde også talt om at de skulle mødes med Palmes søn og palme søns ja, kæreste er hun på det tidspunkt, og de får så fundet ud af i løbet af aften, hvad for en biografisk de skal besøge og at de kan mødes med med sønnen og sønns kæreste. De forlader deres lejlighed sådan cirka ved 8 siden om aftenen og går gennem Stockholm, går ned og tager Stockholms tunnelbane, metro, vil vi de mm. kalde den her i Danmark, øh, ind til byen og går hen til biografen. Statsministeren står og venter i køen. Hvad skal de se? De skal se en film, der hedder Brødrene Mozart. Jeg har ikke selv set den. Jeg kender den kun øh, refereret, men det, det skulle være sådan en lidt opstyltet, lidt intellektuelt, lidt som svensk film om sådan et selskab, der skal opføre en, en opera. Øh, den skal, den skal, den skal de ind og se øh, i biografen. De står og venter i køen. Statsministeren har ikke bestilt billetter, men øh, den, der skal sælge billetter, øh, har åbenbart sådan en vis sympati for den svenske statsminister, så han får nogle billetter, som normalt er reserveret til, hvis biografdirektøren selv har lyst til at tage biografen. Det har han ikke. Så de får billetterne. De sidder ikke sammen med, med sønnen og øh, sønnens kæreste. De sidder et andet sted i biografen, fordi de netop ikke har reserveret billetter. Og den film, den tager et par timer. Og efter filmen er forbi, så står de ude på gaden. Den hedder Sværvæggen. Det er sådan en stor, bred motorgade inde i Stockholm. står de overvejer, hvad de skal gøre. Øh, Palme og Palmes søn vil, vil egentlig gerne fortsætte aftenen og måske gå hjem og drikke en kop te sammen og snakke videre. Øh, de to kvinder i selskabet er mere og vil egentlig hellere hjem. Så de står og snakker en 5-10 minutter uden for biografen. Og så ender det med, at de går væk til sit. Og de kan ikke rigtig finde ud af, at søn siger til ham, om de skal tage en taxa Eller Men han vil gerne gå. Han siger, at han øh, er lidt stiv i benene. Han havde åbenbart siddet ned hele dagen, så nu trænger han til at gå lidt. Så de vil gerne gå igennem Stockholm. Og igen skal vi huske på, at det er en februaraften. Det er koldt og blæsende. Det fryser en 6-7 grader. Folk har også lige fået løn, og så altså, er også masser af folk på gaden i Stockholm og ude af Mors og så videre, men de vil gerne, Palme siger, at de gerne vil gå hjem, og de vil gerne gå hjem, som sagt, at de har ikke nogen livmagter, så de går ned ad den her sværevæggen, den store motorgade, går på den ene side af gaden, og så der de er nået et men 100 meter eller et eller andet ned, så vil Palme vil, vil gerne over se i, i vinduet i en forretning, der ligger op over på den anden side af gaden, så de krydser sådan lidt umotiveret af gaden. Kigger ganske kort ind i det vindue ved den forretning. Og så går de et par hundrede meter længere fremme. Og der hvor de når frem til, der har der... Det er sådan et sted, hvor nogle stikveje støder ind til den her motorgade, der sker Stockholm midt over. Og der er sådan... Altså, hvis du går langs en gade, så går folk jo sådan på fortoget, de går og møder hinanden og så videre. Men der er et lyskryds der, så trafikken går, er gået i stå. Der holder nogle biler, der er rødt, der holder nogen, der venter på, at det skal blive grønt, der holder nogen, der har parkeret ind til, til siden, så det er sådan. Der er lidt bevægelse omkring det her. Der er en 30-40 mennesker, sådan der, der er færdes på fortogene og holder i deres bil omkring det her fortog. Og der står en sådan en relativt høj, velproportioneret mand i en mørkt tøj. Uh, han står og venter. Og vi ved faktisk ikke rigtigt, hvor han er kommet fra, men ægte peget Palme, de kommer jo gående på fortovet hen imod den mand, der forekommer en eller anden kort kontakt, og så trækker den her mand en revolver og skyder først Palme, og så sårer han på en eller anden måde. Vi ved ikke helt hvordan, men, men han sårer hustruen, Altså Lisbeth Palme bliver såret i noget, der sådan ligner efterfølgende ligner et, et piskeslag langs ryggen. Altså hun har formentlig været vidt set millimeter fra at blive skåret midt over en revolverkugle. Mm. Men bliver det så ikke? Hun overlever. Man falder så selvfølgelig om og ligger på fortåget. Og den mand, der har skudt, han vender sig umiddelbart om. Og så er der en af de stikveje, der går ind til motorgaden. Den løber han ind af Det er sådan en mørk gade, hvor der står... Den er også ved at blive. Der foregår noget byggeri derinde, så der står sådan nogle arbejdebarakker, der er stablet op oven på hinanden. Der er ikke så meget lys derinde. Så han løber ind af den gade, og så er der sådan en forhøjning i landskabet midt i Stockholm, hvor han løber op af nogle trapper. Der er cirka 85 trappetrin op er sådan en relativt stor, hvad skal man kalde sådan en? Ja, det er sådan en trappe, der skal lede trafikken fra den her lavning i Stockholm op på den her forhøjning, der er midt i Stockholm. Der løber han op af. Og så forsvinder han øh, væk i Stockholm. Han bliver agtaget undervejs, hvor han løber. Der står et vidne en sti- på den anden der stikvej, Der står der et vidne, der, der sådan træder til side og ser ham løbe forbi. Han ser mordet først, og så trækker han sig sådan tilbage. Står skjult, fordi han selvfølgelig bliver overrasket og bliver bange. Står og gemmer sig og ser manden løbe forbi og løbe op ad trapperne. Og så Kommer der samtidig så deroppe på forhøjningen landskabet, kommer der nogle gående, som med stor sikkerhed møder gerningsmanden, da han er ved at flygte. Det er også sådan nogle mørke, lidt mere øde kvarterer, altså der, hvor de går før, er et sted, hvor der er liv på gaderne. Men der, hvor gerningsmanden flygter hen, er sådan lidt et mere et beboelseskvarter, hvor han kan forsvinde ud i ingenting. Og de her, der så kommer gående og går ned ad trapperne og går ned mod Sværvæggen, er de sidste der med sådan stor sikkerhed ser ham, hvor han flygter og forsvinder væk mm. i de her kvarter her. Og så er han jo så forsvundet ud i historien og ud i glemsen. kan man sige. Der er ikke nogen, der har set ham siden. Vi har ikke noget som helst fra ham. Der, hvor han... mord sker, er der ikke overvågningskameraer på det tidspunkt. Der er ikke... Vi skal også huske, at vi er tilbage på et tidspunkt i historien, hvor folk ikke har mobiltelefoner. Der findes ikke nogen billeder, der findes ikke nogen videooptagelser. Nogen, der spontant har kunne gøre noget ved det. Han, han flygter, og er det eneste, han efterlader sig, det er nogle vidnersformuleringer. Sådan formuleret erindringer om, hvad der er sket. Og så selvfølgelig de to revolverkuler, han har affyret, som bliver, bliver fundet i dagene efter mordet liggende på gaden. Men ellers så er han væk og ud ude af historien. I ved ikke noget om, om vi har noget, et signalement af, hvordan han ser ud. Men ellers så er han forsvundet.
0: Hvor mange vidner er der til til stede?
1: Der er en del vidner. Det er lidt afhængigt af, hvordan man opgør det, så er der 20, 25, 30 stykker, der der ser mordet helt eller delvist. Langt de fleste af dem, der ser det, det er nogen, der først kigger derhen, da de hører skuden. Altså det er det, der får folk til at reagere. Det er også et sted, hvor folk er i bevægelse. Altså folk går enten, eller så sidder de i deres, de deres biler og venter på, at der skal blive grønt. Der er rødt, der på det tidspunkt, hvor pandemien bliver skudt. Der, der er rødt lys, så der holder folk og venter. Øhm, så, så, men, men der er cirka 5-6 vidner, som er de væsentligste vidner, hvor nogen har siddet og kigget derhen, før mordet sker og så kigger de væk, og så kigger de igen, da mordet sker. Det er der en 5-6-7 hovedvidner, altså de vigtigste vidner. Dem, der både ser forløbet op til, og så ser at mordet blive begået efterfølgende. Og så er der en hel del, altså den større mængde af vidner, det er nogen, der først reagerer, da de hører skuddene. Så de ser ikke forløbet op til, de ser dele af, af, af forløbet, hvor han bliver mødtet, og så ser de morderen fly.
0: Men det lyder jo faktisk, altså af mange. Ja. Altså det virker da besynderligt, at man så ikke har været i bedre stand til at kunne på en eller anden måde øh, identificere gerningsmanden?
1: Det, det er også besynderligt, fordi situationen er, er jo egentlig sådan, jeg er ikke efterforsker. men alligevel så har man øh, nogle rigtig gode vidner. Man har jo også, skal man huske, vi har jo Lisbeth Palme, som går lige ved siden af sin mand, og der er også nogle af de andre vidner, øh, der, der faktisk er ret tæt på det, det, der sker. Altså, hvad skal vi sige, 10 meter eller sådan noget. Det er jo ret tæt at være, være, være på et mor. Så der er mange der ser det, og de har selvfølgelig også beskrevet morderen. Noget af det, der gør det svært, det er jo, at det er mørkt. Øhm. Og der, hvor morderen står, det gør det også svært. Han står foran en forretning, hvor der er lys i udstillingsvinduerne. Så han står imod lys. Altså, når folk der kigger derovre, så er han sådan en mørk gestalt mod et lyst vindue. Så der er ikke nogen, der har kunnet give nogen specielt udtømmende beskrivelse af, hvordan... Hvordan ansigt ser ud, for eksempel. Fordi det er simpelthen et detalje, man ikke kan se på grund af lysforholdene. Mm. Der er selvfølgelig nogen, der har forsøgt at give nogle beskrivelser. Og Lisbeth Palme har også lidt sent i forløbet givet øh, nogle beskrivelser, hvordan han kan have set ud. Men vi har ikke sådan en meget, meget præcis beskrivelse. Vi ved nogenlunde om, hvordan han, hvor høj han var, og at han, havde, at han havde mørkt tøj på, og han havde en, sådan en relativt lang frakke på.
0: Mm.
1: Det er hvad vi ved. Det var här i en
0: gatukorsning mitt i centrala Stockholm som statsminister Olof Palme sköts ner. Gärningsmannen eller gärningsmännen flydde sedan bort in i gränden upp för trapporna.
1: Polisen har ännu inga spår efter mördaren och motivet hänt. för mordet på statsministern Stats. är okänt. Finansminister Kjell Olof Fält bekräftade klockan halv ett att Olof Palme mördats.
0: Jag frågar oss om du förklarar då att Annars äh, är det inne att vi... Äh kommer ind på, hvem det er, der kan have stået bag, så synes jeg for mig, hvis det er, at at jeg tænker, der skal være stof i det her til en en tv-serie, som som på en eller anden måde er væsentlig og og vigtig og spændende, at det her mor på Olof Palme, det ikke er hvad kan man sige, en eller anden tosset, der har skudt Olof Palme. Altså, altså jeg tænker bare sådan, for, for seriens skyld, vil det være, være federe, hvis jeg må bruge det ord, mm-hmm. at der på en eller anden måde er en form for sammensværgelse bag, at der er nogen, der har lavet et komplot af en eller anden art. Nu har du jo beskæftiget dig rigtig meget med, med, med det her drab. Hvad, hvad er dit bedste bud? Er det her en, en mand, der har gjort det alene, eller har det været flere om at myrde Ulfband?
1: Det er et svar, der kræver lidt løb først. Det vil jeg sige. Fordi Sådan overfladisk betragtet, så kan det godt være begge dele. Det kan godt. Vi kan godt forestille os hypotetisk, at det er enten... Er ja, faktisk hvis vi skal begynde helt lavpraktisk, kan vi godt forestille os, at det er en mand, der står og venter på at skyde den første og den bedste, der er kommet og forbi. Det vil så være et meget, meget prominent offer, han rammer, kan man sige. Så det er der nok ikke noget tyde på, det er heller ikke ret tit, at folk de vælger at gøre det. Det kan også have været en gal mand, der var så heldig, så han lige præcis havde en revolver, og lige præcis stod det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så sker det store tilfælde, at Sveriges statsminister kommer gående forbi, og så handler han. Det tror jeg heller ikke er specielt sandsynligt. Men det må man selvfølgelig overlade til folk selvom de tror sådan noget, det kan ske. Det er jo en legitim indvinding at sige, sådan noget kan godt forekomme. Det kan være en, 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 en galing, der bliver centrum, et sted, hvor omstændighederne er så perfekte. Sådan er det nok ikke. Det, det kan også have været en, der øh, har vandret alene rundt i Stockholm, og på en eller anden måde har fået øje på dem ved biografen, og på en eller anden måde har fundet ud af, at de skal gå hjem. Han kan gå rundt uden for biografen, gå rundt og holde øje med dem, forfølge dem lidt i i, i baggrunden, og så nå hen, og så stå og vente på, at de kommer forbi. Det er også et forløb, der er svært at få til at hænge sammen, men man skal huske på, at det er jo den måde, som store Stor del af den politifterforskning, der har været har resoneret ud fra at det måtte være sådan en gerningsmand. Det har de gjort fordi at de ikke har der er ikke sådan nogen sammensværgelse der er der er ikke nogen der har talt over sig der er ikke nogen der har fortalt et eller andet om at de havde et kendskab til jeg var i udkanten af en sammensværgelse jeg ved at der var nogen der blandt. Det har vi ikke nogen, der har sagt. Så derfor er store dele af den officielle efterforskning blevet ledt i retning af, at vi skulle lede efter en, der handlede alene, der havde et personligt motiv, og hvor omstændighederne så var så gode, så det lykkedes for den pågældende at gøre det. Mm. Men hvis man ser på den måde, hvordan mordet det gik til, den måde, hvor i virkeligheden, så kan man godt gå mod på Wolf Palme ned til et forløb, der varer cirka 5-6 minutter. Og det er, som jeg sagde i, i indledningen, altså de går fra biografen og når ned til det her, øh, det her gadekryds, det her gadehjørne, hvor mordet sker. Det er et sted mellem, mellem, mellem de to punkter. Det tager cirka 5-6 minutter at nå fra det ene sted til det andet. Jeg har selv gået det, jeg har selv været i kvarteret. Og... Den mand, der står og venter, den morder, der står på gadejørnet og venter, han står og venter så længe. Vi har et vidne, der har siddet og jagtet hele forløbet op til mordet. Han øh, holder i sin bil. Han har haft nogle passagerer med, som har hævet penge i en hægehård, som ikke ligger langt derfra. Han har kørt hen og sat dem af. Og så har han kørt ned og lavet dusving, og så holder han skråt over derfor, hvor, hvor mordet sker. Han er den eneste, der ser hele forløbet, og jagter gerningsmanden stå og vente. Og han i gerningsmanden stå og vente i mindst halvandet minut. Det er et lavt sat. Det er det allerlaveste man kan sige. Ud fra de kilder, vi har, til hvor længe han kigger på morderen. Snarere to minutter, måske lidt mere. Og som jeg sagde før, så har vi at gøre med et forløb, der kun tager 5-6 minutter. Mm. Og hvis gærningen står og venter i 1 minut og sekunder, 2 minutter, måske 2 minutter og 15 sekunder, så kan det definitivt set ikke lade sig gøre, at han går bag ved ægteparet Palme, forfølger dem og finder ud af, hvor de skal hen, og så på en eller anden forunderlig måde, så når han hurtigere frem så meget hurtigere frem inden for et kort forløb, end de gør ned til et hjørne, hvor han samtidig skal stå og vente.
0: Og det, altså, der du efterprøvet på alle mulige måder. Ja. Altså, han går for, de går fra, fra uden for biografen, der, hvor de har stået og snakket med sønnen, mm. og hen til det sted, hvor han bliver, bliver mødt. Det tager 5-6 minutter, siger du. Da ja. Man har set en gerningsprans, har stået der halvanden til to minutter, ja. øh, inden Palme dukker op. Han kan ikke køre kørt i bil derhen hurtigere, og kan have kørt på en knaller. Et eller andet. Kan der være en anden mulighed for, at han er kommet derhen?
1: Det er der i hvert fald ikke sådan noget vidne, vidnemæssigt, der understøtter. Det er heller ikke så nemt. Det er ikke så nemt at slippe af med sin bil i det hjørne, hvor mor sker. Det er ikke et sted, hvor du lige kan gå ind og parkere din bil, øh, uden at der er nogen, der lægger mærke til det. Mm. Altså, det vi ved om morderen, det er, at han står og venter i det tidsrum, han gør. Og det er svært at finde ud af, hvor han kommer fra, fordi det har vi ikke noget vidneudsagn om. Det meste tyder på, at han kommer gående, enten inden fra den gade, hvor han senere flygter ind af, eller også så han har stået og ventet der og ved, at de kommer. Det er også muligt, at han ved, at de kommer. Vi skal lidt. Er vi ikke lidt på hvilke tænker du? Det bliver meget kompliceret, meget tidligt i forløb. Men det er meget
0: vigtigt, ja. at det er realistisk for os, at det ikke er en enkelt mand. Og det, ja. og det siger jeg, fordi, at selvom man godt... Øh, altså, mor er, er, er spændende, så, så, så sådan en historie bliver bare mere spændende af, at der er en eller anden øh, sammensværelse, en magt, øh, ja. hvad det kan være, der vil af med en statsminister. At det er en statsminister, de dræber på grund af, der er noget større på spil ja. end, med respekt et enkelt menneskes liv. Ja. Så derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi på en eller anden måde øh, undersøger, Hvorvidt det er øh, øh, altså det er legitimt for os at sidde og spekulere i i, i og sådan noget frem for at det er et, et, en, et, et, et uheld. Altså, et et uhel altså på det forkerte sted. Yeah. Så derfor så synes jeg at vi skal vi bliver nødt til lige at lige slu- altså mm-hmm. <laughs> vi bliver nødt til at, at, at simpelthen
1: få det på plads. Ja. Yeah. Øh, og, og, og det 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 gør vi ud fra den undersøgelse af det forløb. Det, der leder op til mordet, peger i retning af, at der må have været mindst to om det. Fordi morderen står og venter fra et tidspunkt, hvor han ikke samtidig kan være i færd med at finde ud af, at ægte palme vil komme gående forbi. Ja. Derfor de kommer gående forbi. Det er sådan en, en, en skal vi kalde det... En, en, en logisk knude, der ikke kan gå op. Han står og venter der. Hvis det var en, der handlede alene, så skulle han være i færd med at erhverve sig den viden, at de krydser gaden og kommer gående forbi. Hmm. Det skal det være, hvis det er en, der handler alene. Så vil han jo gå i nærheden af ægte præget palme, da de kommer gående. Typisk bag ved dem og holde øje med dem. Og så på en eller anden måde nå hurtigere frem, end de gør. Men det kan han ikke med den tidsramme, der er. Det kan simpelthen ikke rent logisk hænge sammen. Altså han står og venter fra på det tidspunkt, hvor han skulle være i færd med at erhverve sig den viden, at de gyser gaderne kommer gående forbi. Og der, hvor det her leder hen, det er jo i retning af, at som sagt, de har formentlig været flere om det. Der har været én mand, der har holdt øje med dem fra biografen, og så har der været, skal vi kalde det posteret for nu at tage en militær sprog, en mand, der har stået og ventet på besked på, på hvilken side af gaden kommer de. Hvor skal jeg rykke stilling, for at være sikker på, at de kommer.
0: Og hvordan skulle de kommunikere?
1: Via walkie-talkie formentlig. Det er jo før de sådan kommersielle mobiltelefoner tid. Øhm, biltelefoner havde man dengang. Det er jo et interessant spor i sig selv, i forbindelse med sagen, så vi måske kan vende tilbage til. Men det er walkie-talkier. Det gælder i det her tilfælde her. Det er den måde, man kommunikerede på trådløst dengang. Mm. Så der er formentlig en mand, der har gået bag ægte palme, da de forlader biografen, og holdt øje med, hvordan de vil komme ned og svære væggen. Og så da det står klart, at de krydser gaden, der hvor de vil overkigge i forretningen, og fortsætter på den anden side, så er der en med svammesammensvoren der giver besked til morderen om, nu er de undervejs. Nu kan du godt rykke i stilling. Og det skal jo ikke siges, at det passer også med tidsrammen. Det passer også med de halvanden til to minutter, Fordi det er den tid, det tager for dem at tilbagelægge strækningen fra, da de krydser gaden og kommer ned til hjørnet. Det passer med det tidsrum, som vi i hvert fald med sikkerhed ved, at morderen står der. De to ting, de passer sammen. Og vi har også en del indikationer i retning af, at der var en mand uden for biografen, som holdt øje med dem. Fuldt efter dem på afstand. Vi mm. ved så selvfølgelig heller ikke, hvor han... Ligesåvel som vi ikke ved, hvor morderen er blevet af. Mm. Så hvis der var en mand, der forfulgte dem, så ved vi heller ikke, hvor han er blevet af. Mm. Og det kan ikke være
0: den samme mand. Altså hvad siger vidnerne om de to forskellige mænd? Altså der må, der må være nogle beskrivelser af de to mænd, som man kunne sammenligne.
1: Det, det er der også. Og de er også forskellig artet. Altså der er nogle vidner uden for biografen, der ser den mand, der muligvis holder øje med dem. Det er også lidt svært, fordi vi ved heller ikke, om der taler om. Om, om én mand. Det er nemmere med gerningsmanden, fordi der, der ved vi, der kun er én mand i spil. Men uden for biografen, der er det med tidsforskydning. Altså der er nogen, der har gået rundt, uden for biografen haft et eller andet ærne, og set en mand, der enten har holdt øje med biografen, efter de er kommet ud, set den mand, der gik rundt i nærheden af dem, og virkede, så at sige, interesseret. Men den beskrivelse, vi skal prø- prøve at lave et tværsnit af den mand, der gik rundt ude for biografen. Biografen hedder Gran, så derfor har han tit blevet kaldt Granmanden. Den mand, der muligvis gik rundt uden for biografen og holdt øje med dem. Så de vidner, der har udtalt sig om en sådan mulig Granmand, siger, at han har en jakke på, og at han har sådan nogle stålindfattede briller på, og han enten har lyst hår eller muligvis en lys, sådan en lys hat, hovedbeklædning, en eller anden form på. Hvorimod de beskrivelser, vi har af gerningsmanden, øh, siger, at han har en lang, længere frakkebål, mere i hvert fald løst, løst hængende frakke, og har mørkt hår. Okay. Så de, de to beskrivelser af, af de to gestalter, kan vi kalde dem det, hænger heller ikke sammen. Mm. Det er selvfølgelig nogen, der har at for dem til at hænge sammen. Det er en helt central komponent i, hvis man hævder at det var en person, der handlede alene, så skal man gerne have de to iagttagelser til at hænge sammen for at konstruere et sammenhængende forløb fra biografen og mm. ned til det, der bliver gerningssædet. Hvorimod, hvis man så at sige går fra én gerningsmand til mindst to, så hænger det forløb i mine øjne i hvert fald bedre sammen, fordi så kan der sagtens have været en grønmand. Så kan der sagtens have været sådan, at de iagttagelser, der er, er en mand uden for biografen er korrekt, at der er en mand, der er posteret der for at holde øje med præd palme og forfølge dem ned ad sværvingen, men samtidig er der så posteret en anden mand længere oppe, der skal stå klar til at skyde, når meldingen kommer.
0: Du lytter til Radio 4. Hanke Jørgensen var i her umiddelbar reaktion i
1: Danmark inden dødsbuddet.
0: Ja, det er jo meget chokerende at høre om dette, at Olof Palme er død. Det er helt ufatteligt. Det er kun tre uger siden, jeg var i det
1: svenske statsministerium. Jeg var til møde i Nordisk Råd i Stockholm, og der havde jeg en samtale med Olof Palme, og jeg fatter ikke, at han nu er skudt og er er død. Det er en forlust for Socialdemokratiet.
0: Nu har vi altså en, en skudt statsminister. Dør han på sted? Ja.
1: Han dør på sted, ja. Det, det, det skud, der rammer ham, er så velplaceret det. Han bliver skudt med ryggen til, med relativt kraftig ammunition, ud af sådan en revolver, faktisk sådan en western-agtig revolver, relativt kraftig, sådan en and western 357 magnum revolver bliver han skudt med lige ryggen, og den, har simpelthen så meget kraft, så den river mere eller mindre, øh, altså laver, laver et stort hul i Palmes overkrop, og han bliver dør med det samme, han bliver skudt. Altså, vi ved, at da han, da han bliver undersøgt efterfølgende, så har han et, et, et stort rødt mærke i sin pande, og det har han, fordi han ikke engang laver greb, da han falder. Altså, han dør simpelthen øh, med det samme, han bliver skudt, falder om. Så
0: vi har ikke en skud, men en død statsminister liggende på mm. et fortog? i i
1: Stockholm, i Sverige. Hvad sker der så? Der sker der sker mange ting i løbet af af, af kort tid. Og det er sådan noget, der også, hvis vi skal vende tilbage til det dramaturgiske, det er virkelig sådan, nu du skal have fat i manusforfattere, så skal du virkelig ramme det øjeblik ind meget effektivt, fordi det er jo sådan, at lige pludselig så sker der en hel masse, fordi alle folk, de reagerer. Folk, de kigger derover. De folk, der holder i deres biler, flere af dem, tænker sig selvfølgelig, så man har den der chokreaktion først, og så handler de i løbet af 10, 20, 30 sekunder for mig. Så de folk løber enten derover eller de folk, der er i bilerne. Nogle triller lidt frem ind til siden, stiger ud af bilerne, går over og finder ud af, hvad de kan gøre. Og Der er, der sker en ting, som er utrolig interessant, hvis vi, er tilbage, når vi nu er tilbage i 1986. Mm-hmm. Det er, at en af vidnerne i en af sine biler har en biltelefon på det tidspunkt. Så han begynder med det samme at ringe efter hjælp. Han ringer til alarmcentralen og kommer så ikke igennem. Men han kører sin bil over og forsøger at alarmcentralen, og nogle af de andre løber selvfølgelig hen. Der er en af bilerne. Det er også sådan en interessant sammentræf, hvor der sidder nogen, der er sygeplejerske studerende. Så de løber selvfølgelig hen og forsøger at lave førstehjælp. Altså genoplive Palme. Han er død. Altså det, er, det er håbløst. Men men, men giver så selvfølgelig også nogle skrækkelige beretninger, fordi han er blevet, han er, han er blevet stort set lige igennem. Så han, han bløder, bløder ud af munden, når de prøver at give ham kunstig åndedræt, og når de vender rundt på ham, så laver det sådan en stor blodplet. Øhm, så det er det, der sker sådan umiddelbart efterfølgende. Og den mand, der forsøger at ringe til alarmcentralen, han får først forbindelse med alarmcentralen, eller han, han ringer ind. Det er lidt teknisk, det her. Men ligesom i dag, hvis du ringer til alarmcentralen, så får du ikke forbindelse med politiet med det samme. Der sidder, der sidder nogen og modtager dit opkald. Og han siger så, der er sket et mord på Sværvæggen til alarmcentralen. Og så siger alarmcentralen, jeg stiller dig videre til politiet. Og så bliver han stillet videre til politiet, og så hænger han i en kø og venter meget, meget længe på at komme igennem. Han kommer ikke umiddelbart igennem til alarmcentralen. Hvor længe hænger han det? 90, 90 sekunder hænger han og venter. Men kommer så er omveje igennem til sidst. Det er sådan, set det er lidt tankevækkende, fordi det er så alligevel ikke ham, der står for alarmeringen, alligevel for der holder også en taxichauffør i sin taxa for rødt. Og han tager sin radio, og henvender sig til sin taxacentral. Og den taxacentral er så faktisk dem, der rent faktisk får alarmeret politiet. Det er Radio Centralen, der får taget fat og kommer igennem til politiet. Og så i løbet af ganske kort tid, så kommer politiet så også. Det er blevet meget omdiskuteret efterfølgende, hvor lang tid der rent faktisk går. Men de kommer tre, 4 minutter efter de kommer. Og de kommer sådan set, nu får vi slå en grål på det hele, fordi den ene af de politipatroner, der kommer, kommer som følge af, at den ene er kommet igennem til alarmcentralen. Den anden kommer som følge af, at det er gået ud over taxa Det vil sige, at der er en, der har siddet og hørt det i sin taxa så går han hen til en politibil, og siger, der er sket et mor lige derhen. Og så er der en, der suser derhen, kommer derhen, og så, så næsten samtidig, så kommer den anden politibil, og de er så kommet gennem alarmeringen. Og de politibetjente, der så kommer frem, de får så ganske kort orientering om, hvad, der, hvad det er, der er sket, hvor morderen er flygtet hen. De trækker revolverne. Det er fire mand. De løber op af den her sidegade, hvor, hvor morderen er sket, øh, og, og videre op den forhøjning i landskabet, hvor morderen er forsvundet hen. Men han, men altså, han er jo borte. De får, ikke, de får ikke fanget ham. Der kommer også alarmering ud til en anden politibil, som kommer kørende op gennem det der, de der boligkvarter, hvor han forsvinder også kommer kørende. Så politiet er der egentlig ret hurtigt, men fanger ham ikke. Mm. Der kommer selvfølgelig også en ambulance. Ja. Yeah. Og de tager Palme med, og kører ham på skadestuen sammen med hustruen. Øhm, For ham ind på et operationsbord, og, og forsøger også altså sådan noget resultatløs genoplivning. Det, det er så dramatisk, så Palmes hustru forlanger, at de mere eller mindre sker hul i hans brystkasse direkte ind til til hjertet og forsøger at få liv i ham. Men han er jo stentud.
0: är så trovlig
1: man förstår det bara inte att det bara hände. Jag tycker det Värsta som kunde hända Nej det när man vi höra vad som hade hänt så blev man alldeles stum och Det är liksom det är som inte på Söus.
0: Ja men uh, hvor, hvor skal vi så ta den härifrån uh, Anders vi skal jo på en eller anden måde. Altså, historien er vel nu. Det må jo handle om efterforskningsarbejde.
1: Ja, det, er jo så, det, det bliver altså det der, på svensk hedder det, et sparningsmord. Altså et efterforskes. Et mord, der skal efterforskes, fordi man har tabt kontakten med gerningsmanden. Man har ikke nogen beskrivelse af, hvor han er henne. Så på det tidspunkt, så er det klart, at der er nødt til at være en efterforskning af, hvem morderen var. Ja. Han skal findes og fanges.
0: Og øh, jamen, hvordan griber de det
1: Ja, det har de i hvert fald ikke rigtig forberedt sig på. Det der må nok måske ikke noget at citere, at de ikke rigtig har forberedt sig på det. Øhm... Der sidder nogen i politiets kommandocenter. Det er dem, der modtager alarmeringen og bestemmer, hvad man skal gøre i første omgang de alarmerer et vagtdistrikt. Det er væsentligt at huske, at i første omgang, så ved man jo ikke, at det er Olof Palme, der er blevet De ved bare, at det er en, der er blevet I løbet af cirka et kvarter, 20 minutter, står det klart, helt klart for forskningen, at det er Ulf Palme, der er blevet I første omgang, så alarmerer man et vagtdistrikt og beder dem om at køre hen og i der ser man altid koncentrerer om området. Og det er, det er det, de også gør i det tilfælde her. Der kommer en masse politibiler kørende, og man løber rundt i, i kvarteren og prøver at se, om man kan finde gerningsmanden. Øhm, men der er ikke sådan nogen sådan specielt øh, koordineret efterforskning. Der kommer ikke... En til stede med det samme, som tager kommandoen og siger systematisk nu skal vi gøre det og det og det og det. Folk er overladt til deres eget initiativ i første omgang. Hvordan kan det være? Det findes der forskellige bud på. De folk, der var indblandet i det altså politi, de politifolk, der sad i kommandocentralen der sker relativt tidligt det for dem. At det rygtes jo ret hurtigt, at hver statsminister er blevet myrdet på åben gade. Øh, der er folk, der aflytter. Journalister, der aflytter politiradioen og alt sådan nogle ting. Så ret hurtigt så får pressen jo nysom, at det her det er sket. Det første sted, pressen ringer hen, det er politiets kommandocentral. Og de var ikke rigtig forberedt på en telefonstorm den aften. Så en del af deres ressourcer går til, at hele verdenspressen ringer og spørger, hvad der foregår i Stockholm. Øh, Det er den ene vanskelighed, som rammer kommandocentralen. Den anden, der rammer kommandocentralen, det er, efter deres eget udsagn, at man simpelthen ikke aner, hvad man skal gøre. Man aner ikke, hvad man skal gøre, når Sveriges statsminister er blevet myrdet på åben gade, midt i byen. Det står uklart, hvem der har befolkningerne til at lave sådan nogle ekstraordinære ting, som i dag for os står det jo helt meget helt med hele meget mere klart, at der var nogle ting, man skulle have gjort med det samme. Man skulle have, man skulle have, og havde formentlig nok også ressourcer til at lave øh, vejsbæringer, til at lave øh, systematiske øh, rensninger af de, de, de bygninger, der ligger langs den vej, hvor morterne er flygtet hen, eller et eller andet. Men altså, mordet sker... Øh, det er ganske vildt sådan fredag aften, men det sker en, en aften, hvor at, øh, politiet savner ressourcer, og de savner frem for alt, så samler, savner de gennemslagskraft beslutningsvilje til for alvor at få, noget, at få gjort noget ved det her.
0: Anders, vi skal, vi skal jo finde ud af, hvordan vi, øh, vi skruer det her sammen. Det skal du faktisk ikke. Du skal egentlig bare fortælle mig, hvad du ved men jeg skal finde ud af, hvorfor nogle spor jeg skal følge i forhold til at strikke historien om Olof Palmes mor øh, sammen til en, til en serie. Og, og og jeg kan forstå, altså det interessante er jo, som ind inde på, der nu øh, hvem er mistænkte? Hvem har skudt Sveriges statsminister? Og øh, vi kan måske vende tilbage til mere om politiet, fordi mm. det, det, det er måske også et spor. Måske er det det, der er historien, fordi de har fået utrolig meget kritik. Der har været utrolig mange ja, forviklinger. Der har været altså, også historier, om, at de er blevet vildledt øh, til tider, og, og, og det har været ret skandaløst.
1: Det må man sige. Det, øh... Tænker du
0: måske, at der, lig, altså, der ligger også noget her, vi, vi bliver nødt til at snakke om? Altså hele politiets arbejde, altså også dagene og månederne og årene efter
1: mordet. Det er et helt kapitel for sig, og der er er, er masser af undersøgelser, både officielle og svenske undersøgelseskommissioner, der har undersøgt det, men også sådan nogle de private efterforskere, meget dygtige private efterforskere, som har set meget på det. Så det har afgjort et spor helt for sig selv. På svensk, der taler om der talte man jo decideret om om politisport som et spor i sig selv. Noget, der som blev udlagt i mine øjne, lidt misvisende, fordi der var ikke nogen, der har talt om, at det var det samlede svenske politikorps med alle politibetjentene der måske foretog nogle bevidste forsømmelser. Det, det er der jo ikke nogen, der har talt om. Det er selvfølgelig nogle få enkelte individer, hvor man kan overveje, om det er de ting, de har gjort. Om det var, fordi de var inkompetente eller fordi de var vildt inkompetente, så må jeg sige. Det er et helt reelt spørgsmål, man må stille sig selv. Sådan som det i er det er. Det lyder vildt, men sådan er det.
0: Jamen, Anders. Altså. Vi har jo noget godt stof her. Det er der en tvivl om. Hvorfor er det, at du, som jo ja, ja, du er historiker, du, du er trænet i funktionelle kildebegreber, alt hvad det ellers hedder, det I lærer på historiestudiet, I, I må gå til killerne. man må ikke sidde og, og spekulere for meget. Og man skal ikke låse sig fast på en eller anden teori, og få den til at passe ind. Øh, altså, du, du, du skal lade kilderne tale, mm-hmm. og så skal du danne dig et eller andet billede af dem. Hvordan kan du sige, at man skal stille sådan nogle spørgsmål til det svenske, politi svenske Prøv at fortæl mig, hvad er det, hvad er det, der sker, som gør, at man bliver nødt til at stille spørgsmål ved, ved politiets arbejde på den måde? Altså, at, at det måske er noget vildt inkompetence, som du, du kalder det.
1: Altså, det begynder selvfølgelig altid med det, sådan det grundlæggende resonemang om, hvordan det kan være at vi fik skitseret situationen før. Hvordan kan det ske, at vi har et mor, hvor der er så mange vidner til? Øh, hvordan kan det så være, at man ikke har kunnet opklare det her mor? Hvordan kan det være, at det lykkedes for gerningsmanden at slippe afsted og forsvinde ud i ingenting. Og så er der selvfølgelig det med, at så skal vi have et landet og hænge noget, hænge nogle mistanker op mod nogen politifolk, hvis de måtte være involveret i det. Og de kan man sige krav til sådan en, en rimelig så en rimelig forklaring på, hvordan man kan forholde sig mistænkeligt i forbindelse med mordet på Palme. Det må være, at man har en eller anden form for forbindelse til det sted, hvor mordet sker på det tidspunkt, hvor det sker. Og vi ved i dag, at der er... Der er politifolk i en, sådan en, en en polititransportbus, der kører rundt i de, de, de 10 minutter op til, hvor mordet sker. Kører de rundt i de kvarter, hvor morderen forsvinder. Så på et eller andet tidspunkt, så er der en af politimændene, der siger, at jeg vil gerne flytte min private bil. Den holder et dumt sted. Den vil jeg gerne flytte. Så sætter han sig ind i sin private bil, og så kører han hen og leder efter et sted at parkere. Og så parkerer han i den gade, hvor morderen flygter op af. Der parkerer han sin private bil. Igen 5-7 måske, 10 minutter er også lige meget. timer, der før mor sker. Der parkerer han sin private bil. Kammeraterne, politikammeraterne, kollegerne, er fuldt med i deres transportbus, så stiger han ind i den. Og så kører de. Der er ikke ret langt derfra, hvor han parkerer bilen, så kører han ned til det, det, hvor, hvor, hvor trapperne, altså de der trapper, som morteren flytter op af, kører de ned, og så drejer de til venstre. Og det er lige før, det er måske et minut to minutter, før mordet sker, at de kører og drejer til venstre. Og så kører de ned ad nogle gader i Stockholm. Og så på et tidspunkt, ganske få minutter så kommer meldingen i over om, at mordet er sket. Og så kører de her politifolk i deres politibus. Så er det dem, der kører op til gerningsstedet. Lynhurtigt kommer de frem. Og er så på en gang nogen, der har flyttet sig rundt i de kvarterer og flyttet en bil, i, de gader, i den gade, hvor morterne flytter hen. Det har de gjort før mordet, og så samtidig så er det de første politifolk, der når frem. Mm. Efter alarmeringen
0: Ja. Hvad, hvad vil du sige med det?
1: Åh, oh, De politifolk, der så er de første, der når frem, får så af dem, der trækker pistolerne og løber af sted. i hælene af gerningsmanden. Jeg nævnte før, at der var et vidne, som var et af de før. Altså, det var ham, der stod inden og skjulede sig lidt inde i gaden. Han var løbet sted. Han er løbet op. Han har optaget forfølgelsen af gerningsmanden. Så han er løbet op og er i den samme gade. Ser gerningsmanden forsvinde. Ser han forsvinde ned mellem nogle biler. Det kunne godt være den. her. Ja, det er der faktisk en del belæg for at sige, at det kunne godt være den bil, der lige er parkeret, han forsvinder med. Så de kommer løbende, ham der lige har flyttet sin bil, kommer løbende op, er så i den samme gade, hvor han lige har flyttet sin bil. Lige der var morderen. Jeg set sidste gang. Jeg siger ikke, at de er morder. Jeg siger ikke, at de har noget som helst med det at gøre. Det, det, det bare drejer sig om, det er, at det er folk, der bevæger sig rundt i gerningens det område hvor gerningssted er. Ja, de gør det i minutterne op til mordet. Og det er det, som de folk der har haft mistanke i forhold til politiet, det er sådan nogle folk som dem, de har interesseret sig for. I kväll
0: skal vi syna og værdere så såkaldte polisspåren. Det er egentligen et samlingsbegreb, en rad uppgifter og historier, som har det gemensamt at det skulle være poliser indblandade i mordet på Olof Palme. Det her, det var første udgave af programmet Krimiland, hvor vi her i første sæson prøver at omdanne mordet på Olof Palme til en tv-serie. Min gæst, det var historiker Anders Aarhus, og han er også gæst i næste uge, hvor det skal handle om, hvilke personer og organisationer, der er eller har været mistænkt for at stå bag mordet på Olof Palme.